0: 정영실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정영실입니다. 대법원 양형위원회가 성범죄 등에서 합의를 시도하다가 2차 가해를 하는 경우 또 그리고 아동학대와 관련해 처벌을 강화하는 그런 양형기준수정안을 마련을 했습니다. 자 어떤 내용이 담겨 있는지 자세히 좀 살펴보고 그 의미도 짚어보겠습니다. 식품을 구입하면 굳이 없어도 될것 같은 이 플라스틱 트레이에 내용물이 담겨있는 경우가 많은데요. 어, 환경단체가 국내 식품기업들에게 이런 식의 불필요한 포장을 줄일 것을 제안을 했고요. 최근 기업들이 변화의 움직임을 보이고 있다고 합니다. 자, 플라스틱 트레이를 없애야 하는 이유는 무엇인지 또 기업들이 나서면 어떤 효과를 낼수 있는지 살펴보겠습니다. 10월 13일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
2: 정실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 580여, 590여 분 지금 더 들어오셨네요. 감사드립니다. 콩 앱으로도 저희가 화면으로 보시면서 들으실 수 있습니다. 일요일에는 저희가 뉴브심 뉴스브런치 부설 심리 연구소 여러분들의 힘든 마음을 또 같이 하는 시간 준비해 놓고 있습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일과 수요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 전혜연, 우석태 개공 교수님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전혜연입니다.
2: 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 가보죠. 민주당 대선 후보로 선출된 이재명 경기도지사. 국정감사를 마친 뒤에 지사직을 선, 사퇴를 하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 어제 기자회견에서 어떤 이야기가 나왔는지 어,
0: 좀 들여다 보면서 같이 고민해 볼까요? 예, 이재명 후보가 경기 도지사를 계속 유지할지, 그럼 어느 시점에 사퇴를 할지가 관심을 모았던 이유는 이른바 대장동 의혹을 둘러싼 국정감사 분위기가 연관이 있습니다. 네. 지금 이번 국정감사에서 대장동 의혹과 고발사지 의혹을 놓고 여야가 다 지금 공방해버리고 음. 심지어는 정회가 됐다가 네. 다시 국정감사가 열릴 정도로 지금 신경전을 벌이고 있는데요. 따라서 당초 예상은 음. 이재명 후보가 대선 후보가 선출이 되고 나서 그 이후에 며칠 안에 경기도지사를 사퇴하고 예. 국정감사장에는 그러면 도지사가 아니니까요. 그렇죠. 나오지 않을 것이란 전망이 나왔었고요. 실제로 이제 송영길 대표가 이재명 후보가 후보 선출 이후 된 다음 날뭐 지도부 간담회 하면서 지사직 사퇴를 권유하고 대선 준비에 집중하라는 취지 의 발언을 했습니다. 그래서 어 10일 화요일쯤이면 경기도지사를 물러나겠다라는 기자회견이 있을 줄 알았는데 네. 자 온라인 긴급 기자회견을 열고 이재명 지사가 밝힌 내용은 한마디로 18일과 20일로 예정된 경기도 국정감사를 경기도지사 신분으로 받겠다. 예. 따라서 지사직 사퇴 여부는 그 이후에 다시 밝히겠다고 라 음. 요약을 할수 있고요. 주요 내용을 요약을 해보면 첫 번째로는 국정감사 받겠다는 주요 이유로는 정치 공세가 예상이 되지만 음. 오히려 대장동 개발 사업 내용, 행정성과, 실적을 설명하는 좋은 기회가 될 것으로 판단했다고 이재명 후보가 얘기를 했고요. 네. 그런데 지금 사실 이 관련된 직원들과 여러 가지 문제가 지금 제기되고 있잖아요. 음. 그래서 그 일부 직원의 일탈 행위에 대해서는 사과드린다. 음. 도의적 책임을 피할 수 없다라고 언급을 했고요. 더불어서. 어 지금 불로소득 개발이익이 특정인들의 입에 들어가지 않고 모두 공공에 기속될 수 있는 개발이익 전액 국민환수제를 시행하겠다. 네. 이렇게 강조를 한 상황입니다. 어쨌든 이재명 후보가 이런 결정을 내린 것은 지금 대장동 이슈 자체가 워낙 음. 국정감사 끝날 때까지 또 대선까지 이어질 수 있다는 전망이 있는 가운데서 좀 정면으로 한번 부딪혀보겠다라는 해석이 그러네요. 나오고 있는데 야당에서 지금 총공세를 예상을 음. 하고 있죠. 그리고 예. 지금 수사 상황도 보면 뭐만치가 않는 상황입니다. 예, 새로운 내용들이 나오고 있고. 어 그런데 또 민주당에서는 당 차원의 대장동 관련 tf를 꾸린다는 지금 또 소식도 전해지고 있거든요. 음. 그래서 이게 아마 다음 주 예정된 국감에서는 이른바 대장동 의혹을 둘러싼 이슈가 최대 주목받는 이슈가 네. 될 것으로 또 전망이 됩니다. 자, 그러면,
2: 뭐, 이 조기 사태가 나은 선택이었을지, 어, 유지가 나은 선택이었을지, 두 분의 의견도 좀 듣고 싶고요. 어, 국감에서의 나오는 그런, 어, 비판 여론이 수습이 과연 될수 있을 거로 보시는지 어, 여러 가지 측면에서 좀이 사건 좀 같이 들여다보죠. 전재현 변호사께서는 어떻게 보십니까?
1: 비판 여론이라는 거는 이제 공공이랑 결탁해서 업자 몇 명이 수천억을 음. 지금 해먹은 거잖아요. 음. 국감에 출석해서 해명을 한다고 이게 수습이 되지는 않는 거죠. 바로 환수가 되는 것도 아니고. 그러면 저는 이건 어디까지나 제 상상인데요. 이재명 지사가 왜 나가기로 선택을 했을까? 음. 그걸 추측을 해봤거든요. 지금 이재명 지사 입장에서 제일 부담스러운 거는 뭐냐면은 국감에 나가서 만약에 허위 진술을 하면은 위증죄가 문제가 될수 있는 거잖아요. 음. 그 부분이 가장 부담스러울 건데 위증인지 아닌지의 판단은 결국 수사 결과로서 나올 수 밖에 없는 부분이거든요. 그러면 은그이 지사가 여기서 어떤 선택을 했을까 보면 은 지금 유동규까지 구속되고 김만배도 영장을 청구를 했다고 그렇죠. 하는데 그런 수사의 칼날이 본인한테까지 오기는 어렵다고 본것 같아요. 그거는 근 네. 저도 잘 모르겠으니까 추측을 할 수밖에 없는 거예요. 음. 그게 왜냐하면 유동규가 구속될 때 혐의가 보면 은 배임이랑 뇌물이었거든요. 예. 만약에 이 지사가 여기 엮여 들어가기 위해서는 이 지사와 관련된 어떤 사람이 뇌물을 받았고 관련된 어떤 사람이 뇌물을 줬다는 게 나왔어야 음. 되는데 지금까지 나오는 거는 뭐 중견기업 C사 뭐 음. 이렇게 나오면서 이모 변호사한테 전환사채 20몇억 좋다 이렇게까지밖에 안 나오거든요. 네. 그럼 여기서 그 중견기업이 어딘지는 모르겠지만 여기랑 이재명 지사하고 연결고리가 나오지 않으면은 음. 이거는 뭐 전혀 상관이 없는 거란 말이에요. 음. 그다음에 그 배임과 관련해서도 sdc 사람들 소환조사하고 압수수색이 들어갔단 말이에요. 성남도시개발공사. 그러면 은 만약에 배임 유동규가 구속된 배임에 이 지사가 관련이 됐다고 보려면 은뭐 결제를 했다던가 음. 지시를 했다던가 이런 것들이 나왔어야 되는데 이런 것들은 뭐 사람들 소환하지 않아도 문서 압수수색만으로 충분히 나올 수 있는 부분이라고 볼 수가 있는데 아직까지 얘기가 없단 말이에요. 그래서 이재명 지사 캠프의 판단으로는 아 이거 법적인 문제까지 내가 엮여 들어갈 것 같지는 않다. 이렇게 음. 보는 것 같아요. 그러면 내가 지금 나가가지고는 정치적인 공세 나올 거 뻔한데 진술 거부를 할 수도 없고 뭔가 해명을 해야 되는데 네. 본인의 판단으로 얘기를 한다고 하더라도 이게 문제가 될 리는 없고 그다음에 지금 이게 비판 여론이 나오고 있는 상황에서 최소한의 스크래치는 막을 수 있는 게 아닌가 지금 그렇게 봤다는 그런 음. 생각이 듭니다. 그래서 이재명 캠프 측에서는 나가가지고는 해명을 하는 게 음. 지금의 상황을 돌파할 수 있는 최선의 선택이라고 판단을 했다. 이렇게 보입니다.
0: 네. 어떻게 보십니까? 전해영 교수께서. 이게 전략적으로 유리하다, 불리하다를 떠나서 국정감사에 어쨌든 출석을 하겠다고 했으니까요. 굉장히 진솔하게 설명을 하고 또 해명을 음. 해야 되겠는데 중요한 것은 이제 설명과 해명이 어느 정도의 설득력을 가지냐 여부잖아요. 그렇죠. 전좀 유심히 보고 있는 것이 어 이재명 후보의 특유의 화법이 있어요. 뭐 예를 들면은 꼼수에서는 정수로 받는다든가, 뭐 국민의힘에 대해서 굉장히 거칠게 비판한다든가. 근데. 감사라는 것은 음. 정치적 공방으로 끝나는 것이 아니라 사실은 조금 더 실체적 진실에 가깝도록 음. 객관적 자료와 근거가 또 있어야 됩니다. 수사와는 다른 영역이지만 그게 굉장히 중요한데 그렇죠. 그래서 이재명 지사가 어느 정도 팩트에 가까운 자료를 또 준비하고 음. 설명을 할수 있을지 그 지점에 굉장히 주목이 된다라고 보고요. 네. 어또 하나는 뭐 변호사님도 말씀해 주셨는데 수사 상황과 별개로 아마 야당에서도 굉장히 많은 의혹을 제기할 것으로 보입니다. 그렇죠. 네. 그래서 그 부분에 대해서 또 야당의 주장 도 설득력을 얻으려면 음. 과거 국정감사 보면은 숨겨졌던 자료를 국정감사 이렇게 진행 과정에서 드러나는 경우가, 많죠. 예, 자료를 잘 분석해서 네. 또 나카론 지리가 나온 경우도 있거든요. 자, 음. 그 양측면이 좀 주목할 대목이라고 봅니다. 누가 과연 국민을
2: 설득할 것인가? 그 그렇죠. 중요하다 설득력이. 음. 자, 또 어떻게 보십니까? 앞으로 그러면 또더 추가해주실 의견은 없으신가요? 음. 앞으로 수사 상황과 음. 관련해서요. 네. 뭐 아니면 은 국감에서의 이 반응이 어떻게 결과로 맺어질까?
1: 지금까지 뭐 네. 언론 보도만 봐가지고는 제가 그냥 추정을 할 수밖에 없는데 국감에서 새로운 자료가 나올 것 네. 같지는 않아요. 아. 이게 지금 충분히 그 통남도시개발공사와 당시 유동규 본부장까지와 민간업자들 간에 문제가 네. 있었다는 거는 지금 대부분 드러났단 말이에요. 네. 근데 사람들이 궁금해하는 거는 아, 이게 지금... 정보가 제대로 까발려지지 않고 녹취록만 가지고 이 음. 애가 이 말했다 저 사람이 저 말했다 추정할 수밖에 없어 가지고 없어가지고 좀 답답한 면은 있는데 네. 녹취록에 나와 있는 그분이 과연 누구인가가 우리가 지금 궁금한 거잖아요. 그렇죠. 함부로 추정을 할 수는 네. 없지만은 근데 그분과 관련해서 이 국감에서 어떤 충분한 그런 증거가 음. 나올까 저는 그거는 부정적으로 보거든요. 음. 그래서 이재명 지사나 국가 야당이라든지 정말. 최선의 각오를 하고 여기에 임하겠지만 네. 지금 나온 거 이상의 뭐가 나올 것 같지는 안타. 않다. 좀 그런 생각이 듭니다.
2: 네, 전지원, 전혜영 교수께서는 또 어떻게 보십니까? 지금
0: 뭐 개발기 전액 국민환수제 얘기가 나오는데 음. 전액환수는 제가 보기에 현재로서는 당장도입은 쉽지는 않은데 개발 이익 문제에 대한 여론은 음. 많이 관심이 모아진 것 같습니다. 네. 그러니까. 이~ 부동산 관련한 여러 가지 개발 사업이라던가 뭐~ 공공이든 민간이든 알고 보니 너무 많은 금액이 네. 이른바 돈잔치 성격으로 특정인들에게 혜택이 가는 어떤 결과가 나왔다는 음. 이번에 드러났잖아요. 예. 그리고 그 과정에서 일반인들이 상상도 할수 없는 어떤 금액이 오갔다라는 음. 주장이 제기되고 있는데 개인 차원의 문제, 뭐 배임 문제, 불법 로비 문제는 수사나 조사를 통해서 또 판결 통해서 밝혀지겠지만 예. 이런 일에 과연 여기에만 있었겠느냐. 반복되는 문제라는 음. 건 결국 이제 구조적인 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 대부분의 언론 사설도 공통적으로 지적하는 문제는 이 구조에 대해서도 정치권이 좀 논의를 했었다 했으면 좋겠다는 점이거든요. 이번 기회 그렇습니다. 그런데 예. 과연 국감장에서 그런 논의가 되기는
3: 어렵지 않을 것으로 봐요. 네. 그래서
0: 그런 점에서 많이 아쉬움이 났는데 그래도 앞으로 국회 차원에서 그런 논의가 된다면 음. 이게 뭐 정쟁 차원이 아니죠. 그건 정말 어떤 대안 차원에서 국회의 승기능이 발휘되지 않을까 음. 그런 생각을 합니다. 네. 아, 근데 한 말씀 만더 네, 하세요. 김만배
1: 예. 씨지 오늘 영장 청구를 했잖아요. 그렇죠. 네, 거기 적시된 혐의를 보면은 유동규 같은 경우에는 그 내부에서 무슨 뭐 추가 소위 환수 조항 삭제하라 그런 것들이 나왔고 그다음에 예. 수표로 뇌물을 받은 게 있어 가지고는 8억 뇌물 그다음에 그~ 배임 해 가지고는 구속이 되기가 쉬웠는데 증거물이 김한배랑 있다는 거죠? 비교를 해보면은 네. 상당히 내용이 난삽하단 말이에요 어떻게 보면은 (700억대) 뇌물에다가 생령 50억대 그다음에 배임 1000억대 이렇게 되어 있는데 네. 공무원의 배임은 소명하기가 오히려 쉽다고 하더라도 이 사람은 민간업자잖아요. 음. 그 결탁 부분이 소명이 될까 일단 그런 부분에서 좀 의심이 들고 뇌물 액수도 지금 너무 크고 곽상도 50억 뇌물인데 곽상도 소환한 적 없거든요. 네. 그래서 지금 검찰이 상당히 마음이 바쁘고 이거를 신속하게 하기 위해서 김만배 씨 같은 경우에는 구속이라는 건 신병 확보만 한 다음에 그다음에, 그렇죠. 그다음에 이제 수사가 이어지는 부분인데 네. 뭐 하나라도 걸려라 이렇게 좀 투망식으로 영장 청구를 했다는 그런 생각이 아, 들어요. 예. 발부가 될지 여부는 앞으로 지켜봐야 되겠지만 은 음. 검찰로서도 마음이 상당히 급하고 음. 이 수사가 그렇게 대선 전까지 질질 끌어가지는 않다. 마야 된다.
2: 듭니다. 네. 그런 생각이 드는 거군요. 어, 앞서 얘기해 주신 구조적인
1: 문제에 대해서는 어떻게 보세요? 전재현 변호사께서는. 아, 이 문제는 음. 지금 개발 이전에 환수제 이런 얘기가 나왔는데 이걸로 인해서 국민적인 공분이 많기는 하지만 도시개발 사업을 하면서 그러면 공공만 들어갈 수는 없는 거잖아요. 민간이 거기에 대한 리스크를 부담을 하고 상당한 수익을 가져갔다면 문제가 되지는 않거든요. 네. 근데 이 사건 같은 경우에도 지분 구조별로 갔으면 되는데 1% 6% 가진 사람들이 지금 수천억을 먹었으니까 지금 문제가 되기 때문에 네. 이런 구조 자체를 민관이 합동으로 할때 어떻게 할지 거기에 대한 감사는 어떻게 발제를 규정을 해야지 해야 개발 해야. 이익을 전부 음. 네. 민간한테는 안 준다 해버리면 앞으로 민간을 이런 도시개발 사업에 참여를 유도할 필요도 분명히 있는데 네. 이런 의혹까지 꺾어버리지 않을까 좀 그런 우려는 됩니다.
2: 네, 공정한 배분과 더불어서 감사라든지 다른 제도 보완이 좀더 필요하다 지금 그런 지적이시고요. 전혜영 교수께서 더하신 말씀이 있습니까?
0: 예, 뭐 음. 저는 이게 100% 대안이라고 생각하진 않지만 음. 어쨌든 대안 마련에 대한 논의는 좀 됐으면 좋겠다고 생각을 그렇죠. 하고요. 지금 민주당은 대선 후보가 확장이 됐는데 음. 야당도 이제 토론을 하고 있잖아요. 네. 그래서 대부분의 야당 이제 그 주자들이 대장동 의혹 얘기하면서 이재명 지사를 비판을 하고 있는데 그건 네. 뭐. 야당의 주자로서 할수 있지만 그렇죠. 그렇다면은 문제를 어떻게 해결할지에 대한 얘기도 좀더 음. 나온다면 국민들이 이 사건을 보면서 지금 굉장히 씁쓸한데 네. 그래도 다음번 대선 주자들은 이걸 해결하기 위해서 뭔가 논의를 하고 있다라는 신호로 좀 그렇죠. 느끼지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러니까 네.
1: 야당은 지금 주술 얘기하느라고 바빠가지고 이것과 <웃음> 논할 시간이 없어서 되게 좀고만하셨으좋겠요
2: <웃음> <좀 해봐도. 웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 두 번째 뉴스로 저희도 또 가보도록 하죠. 어, 상습 아동학대, 그리고 성범죄 등에 대한 지금 2차 가해 관련 양형 기준 수정안이 마련이 됐는데 그 내용 전제현변호서 계속 좀 정리해 주시면 같이 한번 좀 들여다 보겠습니다.
1: 예, 최근에 이제 아동학대가 많이 문제가 되고 있어요. 근데 정확하게 말하자면은 아동학대라는 거는 옛날부터 있었는데 이걸 음. 문제시되고 공론화하기 시작한 지가 이제 최근이라는 그렇죠. 그런 말이 정확할 것 같은데 그럼 대법원 양형 기준에 네네. 이제 판사들이 선고를 내릴 때 참조를 하는 게 양형 기준인데 네. 양형 기준에 이 아동학대가 어떻게 돼 있는지를 찾아봤더니 어떻게 돼 있냐면은 아동학대라는 게뭐 이렇게 따로 있는 거는 아니고요. 네. 일반적인 학대죄 있잖아요. 일반적인 아. 성인에 대한, 아동에 대한 구분하지 않고
2: 학대죄에 대한 양형
1: 기준이 있는데 그게 뭐 가중이 됐을 때 6월에서 1년 6월 이렇게 돼 있더라고요. 그다음에 가중되는 요소도 보니까 는 아이를 돌봐야 하는 신고 의무자가 학대한 경우에 가중하는 규정 음. 상습학대에 대해서 가중하는 규정 이런 것들이 있어요. 가중인자로서 이런 것들이 있더라고요. 음. 그러니까 정확하게 말하면은 학대를 받은 아동을 기준으로 한게 아니라 누가 학대를 했는지에 초점을 맞춰가지고는 지금 이걸 가중하는 기준을 두고 있는 거란 말이에요. 그 밑에 보면은 아동학대처벌법에 보면은 아동학대로 인하여 애가 다치거나 죽게 된 경우에 가중 처벌하는 규정이 있거든요. 네. 거기에 대해서 뭐 상해 의 경우에는 4년에서 8년, 사망한 경우에는 6년에서 10년 그렇게 음. 그냥 이렇게만 규정이 돼 있는 거예요. 그러니까 정리를 하자면은 네. 성인에 대한 학대라든지 뭐 아동 학대를 음. 제대로 구분을 해 놓고 있지가 않고 음. 아동 학대라는 것도 유형이 상당히 다양하잖아요. 학대라는 것도 네. 근데 그냥 아이를 어디에 가다놓은 거나 아니면 성적으로 확대해 놓은 거나 제대로 이렇게 구분을 해놓지가 아. 않고 있어서 지금 문제가 됩니다 문제가 되는 겁니다 네. 그래서 이번에 양형위원회에서 이런 부분들을 보완을 했는데 어떻게 했냐면은 예. 뭐 그냥 일반적인 학대 체포 강금 뭐 그런 거 외에 아동학대를 추가로 신설을 했어요 아동학대를, 그러니까 아동학대를 추가로 신설을 하고 네. 그 밑에 이제 구체적으로 아동의 특수성이라든지 음. 학대죄의 경우에 각각 이렇게 보호하는 법익이 다른 거잖아요 체포관금한 네. 경우에 성적학대 이런 경우에 그리고 그 보호법익에 따라서 학대 그다음, 아, 그 다음 아그 감금, 그다음에 뭐 유기, 성척 학대 뭐 이렇게 구분을 음. 해놓고 네. 구분을 일단 해놓고 그다음에 그 형을 가중할 수 있는 사유와 관련해가지고는 네. 지금 보면은 합의를 위한 진지한 노력을 피해자 한 경우에는 감경할 수 이렇게. 있다. 있는데 예. 이 과정에서 사실 뭔가 압박이라든지 피해자가 그럼요. 합의를 해줄 수밖에 없는 상황을 만드는 경우가 많거든요. 예. 만약에 그런 문제가 일었을 경우에는 형을 가중한다 지금 이런 규정을 뒀다는 게 이번 양형 기준 수준의 특이점이고요. 네. 그럼 이렇게 유형을 다양화하고 나서 그러면은 그 처벌을 어떻게 하느냐, 몇 년형을 선고하느냐, 그 부분에 대해서는 음. 다음 양형위원회에서 그 합의를 한다고 하니까 좀더 지켜봐야 아, 되겠습니다. 아, 그럼
2: 아직 그냥 큰 틀만 이제 좀 정리해놓고는 네, 네, 그 세부적 기준은 아직 다 나온 건 아니다. 네. 정확하게 네. 선고형까지 나온 건 아니에요. 그렇군요. 어쨌든 조금의 변화가 지금 느껴지는 거고 지금 문제점을 지적을 해 주셨었기 때문에 그 양형 기준에 수정한 어떻게 평가를 하시는지 이제 또 지금 좀 보완해야 될 부분이 앞으로 더 보완될 것이다라고 얘기는 해 주셨지만 무엇을 보완해야 할지 저희가 같이 한번 고민을 해보죠 네
0: 그러니까 이른바 정인이 사건 이후에 당시에 긴급 관계장관 회의가 열린 바가 있습니다. 네. 여론이 워낙 들끓었었는데 그렇죠. 그때 나왔던 내용 중에 하나가 아동학대 가해자에 대한 양형 기준이 상영돼야 된다는 네. 내용이 있었고 국어을 별도로 아동학대전담 공무원 확대, 보호시설 확충경찰청의 음. 아동학대 총괄부서를 신설하는 내용 등등이 있는데 일단 대법원 차원에서는 양형기준위원회를 통해서 실제로 음. 수정안을 마련하려고 네. 속도를 내고 있는 건데요. 저는 뭐 굉장히 의미가 있다고 라 생각을 합니다. 음. 물론 뭐 여러 가지 법적으로 제도적으로 손을 봐야 되는 건 있는데 그거는 국회 상황과 맞물리기 때문에 음. 법안이 뭐 충분히 발의가 되고 논의가 되었다면 가능하겠지만 그렇지 않은 경우에 상당 기간 시간이 걸리거든요. 그렇죠. 그래서 일단 양형이 차원에서 할수 있는 논의를 시작을 해서 예. 그동안 문제제기를 했던 부분들 뭐손바망이 음. 처벌이다. 들중달중 뭐 판결이 나온다. 이런 비판을 조금이라도 받아들여서 음. 하려는 부분은 의미가 있다고 라 생각을 하고요. 네. 두 번째로 제가 그 무리한 합의 시도로 2차 피해를 하는 것에 대해서도 이번에 가중처벌받을 수 있도록 양의지 수단이 예. 되게 의미가 있다고 봅니다. 어. 이게 아동학대 아동성범죄가 어떤 사례가 좀 많냐면요. 통계상으로 나와 있는데 지인들이 가해자인 경우가 되게 많잖아요. 그렇죠. 그렇다 맞아요. 보니까 정작 피해자인 아동의 의사는 무시가 되고 음. 아동들은 사실 이 상황을 잘 인지도 못하는 상황에서 합의가 된다거나 이런 경우가 있고 그랬을 경우 피해자가 이제 나중에 이 사실 인지했을때 굉장히 분노하는데 돌이키긴 굉장히 어려운 상황이 된다는 음. 비판이 있었거든요. 그래서 그런 부분에서 조금 세심하게 손을보려는 부분은 의미가 있다고 평가를 합니다. 네. 자,
2: 어떻게 보신 전지현 변호사께서도 지금 들여다보시면서 좀더 보완해야 될 대목들도 아마 눈에 들어왔을 것 같은데요.
0: 근데 이게 법을 음. 그대로 두고
1: 양형 기준만 가지고 어떤 기준을 세분화하고 형량을 늘리고 이런 거는 저는 좀 한계가 있다고 보거든요 아. 지금 아동 학대와 관련해서 이게 법 규정을 보면은 좀 난잡하다는 느낌이 들어요 음. 그러니까 뭐 형법에 보면은 학대죄 있는데 학대가 뭐냐 그러면 가혹행위라고 그러고 가혹행위가 뭐냐 그러면은 음. 사안을 따라, 사안에 따라서 봐야지 판례를 참조해야지 그냥 이런 식이거든요 예. 그다음에 아동복지법에 보, 봐도 네. 금지행위로서 뭐 매매 음행매개행위, 신체적인 발달을 저해하는 행위 막 이렇게 나와 있는데 그 내용들이
2: 좀 구체성이 없다는 거군요. 구체성이 없고 그냥 열거적으로만
1: 예. 이렇게 돼 있어요. 예. 그럼 여기에 포함되어 있는 게 아니면 예. 그러면 은 금지행위가 아니냐 아동학대가 아니냐 또뭐 이런 의문이 들고 그렇죠. 그러니까 아동학대 처벌법에는 또이거를 어떻게 규정하고 있냐 보면은 네. 폭행부터 유기, 뭐 체포, 협박, 성범죄까지 총 망나를 해놓고요. 예. 형, 형법상에 있는 어떤 개인적 법익에 관한 죄를 총 망나를 해놓고 때리고 유기하는 거, 뭐 이런 거 해가지고는. 아이가 죽거나 사망하면 은 가중처벌한다 여기가 끝이거든요 음. 뭐 물론 성범죄와 관련해서는 성폭법에서 특별, 특별히 특별 가중처벌을 받을 수 있다고 하더라도 예. 그냥 이렇게 두면 은안될 거라는 생각이 들어요 음. 왜 일반적인 성인에 대한 학대와 아동에 대한 학대는 구분할
2: 필요가 있다 분명히 구분을 음.
1: 할 필요가 있고 네. 형법에서 말하는 상해라는 거는 물리적인 상해인 거잖아요 그렇죠. 그러면 정신적인 상해는 어떻게 보상을 받느냐 어. 아이가 어떻게 어떤 그, 그 아이를 강제로 누군가가 어떤 성폭행을 했을 때 맞아요. 그걸로 인해서 물리적인 상처가 안 남았으면 은 그냥 정신적으로 손해배상 청구하고 음. 넘어가고 가볍게 처벌하고 넘어가는 거냐 음. 이런 문제들이 뭐 분명히 있게 되는 거거든요. 그렇기 네. 때문에 이거를 법에서부터 아동학대를 좀 이렇게 하나로 통일을 하고 학대의 예. 유형을 열거적으로 규정을 하면서 마지막에 좀 보완할 수 있는 뭐 기타 뭐 어떤 행위라든지 이런 식으로 보완을 하고 일단 아동의 어떤 정서적인 발달을 해줄 수 있는 행위를 전부 다 이렇게 아동학대 유형에 포섭할 수 있도록 하고 네. 그다음에 여기를 어떻게 가중처벌할 것인지를 논하는 음. 게 맞지 않나 법부터 손을 보고 그렇군요. 양형 기준을 바꾸는 게 저는 우선 야 거다 보거든요 그러니까 이게 처음에. 범죄 행위를 막 규절을 하다가 아동학대 문제가 된다고 하니까 아동복지법 규정하고 처벌이 낫다고 하니까 아동학대 처벌법에 또 이렇게 해놓고 하다 보니까 는 이게 지금 난사해진 것 같아요.
2: 결국은 땜질식으로 하다 보니까 이렇게 된 에이, 거라는 그때, 말씀이신 그때. 거죠. 음, 네. 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 근본적으로 조금 전체 법 안에서의 아동의 문제를 조금 더 제도를 제대로 만들어야 된다라는 얘기시고 어, 이 한계를 양형기준을 만드는 것이 조금 더 빠를 수 있으니까 지금 이렇게 하는 거지만 근본적으로는 법 개선이 필요하다라는 지적이세요? 맞습니다. 사실 네.
0: 지난번에 여야가 이른바 정인이 사건 관련 법안을 진짜 막바지에 본회의에 처리하기로 네. 합의가 된 것도 너무 국민적 공분이 높고 왜 이런 법안들을 논의도 안 하다라는 여러 약간 떠밀린 측면이 있거든요. 아동 문제에 관한 것이 항상
2: 뒤로 가니까 그렇습니다. 예. 그래서
0: 말씀해 주셨듯이 제가 뭐 저도 말씀 어, 말을 했는데요. 양형이라는 것은 근본적인 대안은 아니고 현장에서 어떤 발생한 여러 거를 보완적인 측면도 있고 국회에서 이런 법안이라든가 심층적으로 좀 분석을 하고 뭐 충돌되는 부분, 네. 미진한 부분, 추상적인 부분에 대한 보완은 좀 계속 이루어져야 될 것으로 보입니다.
2: 네, 국회에서. 해야 할 일이 상당히 많은데 어, 어, 또 어떤 부분은 혹시 또 전지현배로서께서 더 얘기하실 부분이 끝으로 더 있으신지.
1: 예전에 한 음. 10년 전쯤에 칠곡 무슨 개모 사건 네, 그런 기억납니다. 게 있었어요. 네. 그 이후부터 이런 아동학대 이 문제에 대해서 이렇게 좀 심각하게 다루기 시작을 했는데 네. 아직까지는 이런 뭐. 제도가 개선되는 거에 비해서 일반적인 상황이 그못 따라가고 있기도 음. 하고 뭔가 남의 가정에 개입해서는 안 된다는 그런 것 때문에 그다음에 제도 자체도 정비가 안된 느낌이 음. 있다는 생각이 드는데 벌써 그 사건이 일어난 지몇 년이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 이 문제와 관련해서도 지금 뭐 대선 후보들 토론을 하는데 분명히 한 번쯤은 나올 맞아요. 만도 한데 여기 대해서는 얘기를 안 하는 것 같아요. 그데 예. 이게 젠더 갈등이라든지 그런 문제보다 아동학대는 확실히 좀더 접근하기가 쉬운 문제거든요. 음. 그래서 여기에 대한 그 대한 논의도 좀 나와줬으면 좋겠지 않을까 싶습니다.
2: 네. 앞서 지금 뭐 부동산 제도에 대한 얘기도 해주셨지만 지금 아동 학대 문제 아동에 관련된 그런 제도 마련에 대해서도 이번 대선에 과연 이야기가 나오게 될지 네 우려 반또 <웃음> 기대 반 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘 뉴스픽 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 전지현 변호사, 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네정용실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네. 정신의 뉴스 브런치 11시 31분 되고 있습니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 알아보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 네.
2: 어, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
4: 오늘 조금 기분 좋은 이야기 한번 가져와 봤습니다. 아, 오랜만에 좋은 얘기가 있어요? 네. 근데그 <웃음> 전에 좀... 심각한 네. 이야기일 수도 있겠는데요. <웃음> 서두를 좀 이렇게 떼겠습니다. 네. 환경에 대한 관심이 요즘 높아지고 있잖아요. 음, 또 그러다 보니까 쓰레기 없는 삶즉 그러니까 음. 제로 웨이스트를 직접 집에서 실천하신 분들이 되게 많거든요. 네. 생활 속에서 나오는 쓰레기도 최소화하고 또 배달 음식 같은 거 플라스틱이 너무 많이 나오니까 맞아요. 이런 배달 음식 자체도 아예 시켜 드시지 않으시고 음. 직접 음식점에 가가지고 집에서 챙겨온 다용 그릇에 담아달라고 용기 내시는 분들도 아, 많습니다. 진짜
2: 대단하신 거예요. 네. 그런데
4: 이게 또 실제로 쓰레기 없는 삶을 실천하려고 할때 가장 큰 걸림돌이 되는 게또 바로 장보기이거든요. 장보기. 네, 장보기. 왜
2: 그렇죠? 장은 직접 가서 바구니도 친환경 바구니 가져가서 이렇게 보시는 경우 많잖아요. 그렇죠. 예. 맞아요.
4: 정말 에코백 장바구니 많이들 들고 들가네 비닐 안 쓰시려고 음. 그렇게 하시는 경우도 많은데 이게 또 쓰레기 문제 중에 가장 큰 문제로 꼽히는 게 바로 플라스틱이잖아요. 플라스틱. 예. 이 플라스틱 문제는 환경적으로 이미 너무 많은 문제가 되고 있다는 게 많이 알려져 있는데 이런 플라스틱 문제를 알고 또 생활 속에서 줄이려고 많은 노력들을 하지만 음. 장볼때 어쩔 수 없이 나오는 플라스틱들이 되게 많습니다. 음. 이게 또 장을 보고 와서 집에 와가지고 적절히 소분하거나 또각 자리에 이렇게 두려고 하는데 장바구니에서 음식을 꺼내서 이렇게 소분을 음. 하다 보면 드는 생각이 있어요. 뭐죠? 아니 내가 음식을 샀는데 왜 이렇게 플라스틱을 돈 주고 산것 같지?라는 생각이 드실 아, 때가 있으실 거예요.
2: 포장이 맞아 비닐도 돼 있는데 그 위에 또 플라스틱으로 돼 있는 경우도 있고. 네 맞습니다. 예 그러네요.
4: 엄청 많이 나오실 거예요. <웃음> 저희도
2: 다큐멘터리 예전에 이제 플라스틱 관련된 다큐멘터리 보면 이게 결국은 어떤 동물들한테 그게 네. 결국 그 동물을 먹는 또 인간에게 그렇죠. 이렇게 계속 돌고
4: 도는 것 같더라고요. 네, 맞습니다. 특히 또 해양에 음. 유출이 많이 되고 있어가지고 이게 또 많이 문제가 되잖아요. 음. 이게 막 라면 같은 거를 사더라도 플라스틱 음. 트레이 같은 거에 받쳐서 음식이 판매되고 이런 게 있어요. 아. 뭐 예를 들면 뭐 땡땡 우동 뭐 네, 이런 에이, 거 에이, 에이. 아시죠? 뭐 홈런 땡 약간 에이, 이런 거 아시잖아요. 맞아요. 네. 그런 음식 같은 것들이 특히 과자나 김또 냉면, 뭐짜장류 즉석 조리 식품 이런 것들이 플라스틱 트레이에 받쳐서 쟁반이죠. 쟁반. 쟁반에 음. 받쳐서 들어 있습니다. 이게 플라스틱 트레이가 원래는 이제 주요한 목적이 제품을 보호하기 위해서 들어져 있는 거예요. 음. 근데 잘 아시는 것처럼 뭐 땡땡 우동이나 뭐 땡땡 라면 같은 그렇게 그렇게 안해도 되는데. 네, 이게 왜 굳이 생면인데 어, 생면을 있는데 그냥 비닐 포장 한 번이면 그만일 것을 왜 플라스틱 트레이까지 쓰지? 아. 이런 생각 드실 거예요. 맞아요. 또이 이게 음식을 보호하는 정도가 너무 과하다라는 정도까지 생각까지 들 정도 있네요. 음. 과거에는 간단한 이렇게 비닐 포장에 박스 포장해가지고 종이박스 형태로 포장을 해서 판매를 했던 뭐 과자류들 뭐 시리얼 음. 같은 과자류들도 옛날에는 요즘에는, 종이박스였죠. 맞아요. 요즘에는 완전히 막 플라스틱 컵에 쌓여가지고 아. 막뭐 약간 소비자들이 간편하게 먹기 위함인 건지 뭔지 모르겠는데 <웃음> 플라스틱을 아. 너무 과하게 사용하고 있다는 생각이 많이 들어요. 그러네요. 자세히 생각해 보니까. 네. 네 이런 문제들이 사실 소비자들의 입장에서도 되게 별로다라는 생각이 드는 정도인 거죠. 음,
2: 그런 얘기들 이제 나오는군요. 그렇죠. 옛날에는 그 방송에도 한 적이 있었나? 그 질소 그 너무 많이 들은 과자봉지가지배 위에, 그러니까 바다 위에 띄운 어. 적이 있었잖아요. <웃음> 네, 맞아요.
4: 배처럼 이렇게 배처럼 <웃음> 연결해가지고. 네. 그 하도 빵빵하게 들어있어가지고. <웃음> 네,
2: 저도 뜰것 같아요. <웃음> 이 사실 그 질소가 너무 들어서 과자는 뭐, 어디갔냐라고 이게 지적들 많이 하셨었는데 네, 이게
4: 플라스틱 트레이도 약간 비슷한 수준이라고 <웃음> 보여질 정도예요. 네. 이게 왜 굳이 넣어가지고 부피만 크게 보이는 거 아닌가라는 자꾸 배 생각이 나네요. <웃음> 그 질소 보장된 과자 칩의 그배 <웃음> 네. 생각이 나는데 네. 이게 플라스틱 환경 문제도 너무 심각하고 음. 또 이게 진짜 있어야 된가라는 문제들에 대한 생각이 있 있다 보니까 음. 이제 최근에 환경운동 연합이랑 한국일보가 같이 아. 플 트레이를 제거하면 정말로 제품이 손상될까? 한번 실험을 해봤나요? 네, 실험을 해봤습니다. 실제로 트레이 없는 자유낙하를 주제로 한 실험을 해봤어요. 자유낙하 떨어뜨리는 거예요?
2: 네, 맞습니다. 어, 트레이 없이? 네, 그러면 뭐 과연 그 물건이 어떻게 되는지? 그러니까요.
4: 네, 아. 이게 제품을 포장하고 또 판매하는 입장에서는 이건 제품을 보호하기 위한 목적이다라고 얘기를 하기 때문에 음. 정말 정말 그 목적이 맞는가를 한번 실험해본 야, 그 결과 거죠. 결과 궁금한데요. 네. 어떻게 나왔을까요? 이게 1.5m 높이에서 예. 트레이가 있는 제품과 또 트레이를 뺀 상태의 제품을 어. 비교해가면서 여러 차례 낙하시키는 실험이었습니다. 예. 굉장히 가혹하리만큼 엄청나게 많이 <웃음> 떨어뜨렸는데요. 네. 여러 제품을 실험을 해봤는데 제품을 어. 보호하는 목적임에도 불구하고 트레이가 있는 제품도 없는 제품과 동일하게 파손된 것을 확인을 할수 있었고요. 즉 트레이가 있던 없던 파손은 똑같이 일어나는 거죠. 그러니까 왜 굳이 트레이가 있는가에 대한 결과가 나왔고 또 해당 실험을 하면서 사용했던 제품들 있잖아요. 음. 제품을 포장을 뜯어가지고 그걸 또 사용을 해보고 했을 텐데 그러고 나서 실험을 끝나고 보니 엄청나게 많은 플라스틱 트레이가 무더기처럼 발견이 된 것, 이렇게 나온 것을 확인을 할수 있었습니다. 또 이런 실험을 바탕으로 환경운동연합에서 플라스틱 트레이 제로 캠페인을 펼쳐가지고 기업들에게 여러 차례 질의서랑 공문을 보냈어요. 이런 음. 트레이는 없어도 된다라는 음. 공문과 함께 이런 사양의 문제점들과 또 개선을 요구하는 질의서를 보냈는데요. 음. 최근에 좋은 소식이 들려왔습니다. 좋은 소식이 어떤 소식입니까? 네 여러 이 제과 회사들과 즉석 제품 또긴 판매 회사에서 이 플라스틱 트레이의 트레이를 종이 같은 친환경 소재로 좀 전환해 보겠다라고 밝혔습니다. 네.
2: 사실 종이로만 해도 충분할 그쵸? 것 같은데요. 네, 맞아요. 예. 그것이 굳이 플라스틱으로 들어가지 않아도 되고, 그렇죠, 맞죠. 예. 네. 그러면 이제 기업도 인식을 좀 바꾸고 환경 문제에 적극적으로
4: 나서겠다 이런 입장인 건가요? 네, 맞습니다. 음. 이게 소비자들이 직접 요구를 한 사례였어요. 환경적인 음. 문제는 물론이고 또 내용물이 적어지고 부피를 키우기 위한 소재가 아닌가 하는 이 불편함을, 그렇죠, 부피를 적극적으로 키우기 위한, 네, 네. 표출하신 거예요. 소비자분들께서 음. 그렇게 해서 이제 환경연합이랑 뭐 소비자, 그리고 또 회원들, 시민들 이렇게 다 같이 모아, 모여가지고 트레이는 음. 필요 없다면서. 기업들한테 이런 부분을 요구한 거고 기업들이 처음에는 사실 이걸 왜 해야 되냐라는 입장이었거든요.
0: 음. 아니 왜 지금도
4: 잘 판매되고 있고 음. 뭐 사실 뭐 우리 거 하나 판매된다고 환경적으로 정말 많이 문제되겠어라는 그 변화가 귀찮은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 소극적인 그런 태도들을 예. 보였다가 이제는 이제 환경 문제들이 너무 많이 대두가 되고 있고 예. 또 소비자들 이런 것도 적극적으로 표출을 하다 보니까 그러니까요. 기업도 변화를 시작을 한 것입니다. 역시
2: 소비자의 변화가 네. 굉장히 중요한 거네요. 맞습니다. 정말 네. 그
4: 운동이 엄청난 파급력을 불러 일으킬 수 있을 거라고 생각이 돼요 네. 앞으로도 뭐이
2: 분야만이 아니라 곳곳에 숨어있는 그 문제들을 아마 네. 소비자들이 지적하시지 않을까 하는 생각도 들고 기대도 하게 되고 네. 어떤 제품을 그러면 친환경 소재로 변화하려고 지금 노력들을 하고 있는지도 좀 들여다봤으면 좋겠네요 네,
4: 지난 9월 17일까지 환경연합이 요구한 기업은 모두 다이 플라스틱 트레이를 없애겠다고 선언을 모두다. 네, 전체적으로는 총7개 기업인데요. 예. 기업명을 다 말씀드리긴 기좀 그렇고 음. 대표적인 제품으로만 말씀드리겠습니다. 음. 뭐 파이류나 음. 우리가 아까 말했던 뭐 홈런 땡 같은 초코 음. 과자, 음. 뭐 우동 김 그리고 떡볶이, 뭐 짜장류들이 있고요. 예. 이런 제품들이 이제 종이 트레이나 또는 트레이 없는 제품을 포장하는 방법을 또 한번 개발을 해보겠다라는 맞아요. 식으로 근본적으로 밝혔어요. 필요하잖아요. 맞습니다, 네. 이게 음. 정말로 그 음식을 보호하기도 물론인 거고 그 목적을 다함으로써 또 음. 플라스틱 트레이 같은 이런 환경장애 문제가 되는 것들을 없애고 그런 요소들을 없애고 그런 제품들을 맞아요. 잘 판매하면 좋은 거죠.
2: 지금 만약에 개발을 해 놓으신다면 차 후에 더 도움이 되지 어, 않을까 하는 생각도 드는데요. 네.
4: 네. 이김 판매를 하는 한 회사에서 예. 이런 내용을 밝혔더라고요. 김 트레이 본인들이 이렇게 김 트레이를 뺀으로써 우리 예. 그김 그 트레이 아시죠? 그 알아요. 플라스틱 이렇게 작은 손바닥만한 예. 트레이에 김이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 거를 빼므로써 1년 동안 80톤의 플라스틱을 감축할 수 있다고 아... 그렇게 할수 있는 예정이라고 업체에서 밝혔어요. 발표해서 얘기를 한
2: 거군요. 네, 무려 네.
4: 80톤입니다. 80톤. 이거를 좀, 어, 좀 이렇게 다시 계산을 해보면 그 양이 10만 명의 개인들이 1년 동안 텀블러를 사용을 해야 감축할 수 있는 아... 양이라고 하더라고요. 그러면 개인이
2: 그렇게 많이 노력하는 것보다 이런 작은 제품 하나 변화하는 게더 빠를 수도
4: 있겠네요. 어 그렇게도 볼수 있지만 예. 사실 저는 개인의 노력도 굉장히 중요하다고 생각이 맞아요. 돼요. 앞서 음. 말씀드렸던 것처럼 개인이 노력을 하지 않고 개인이 이 문제의 심각성을 아, 알지 못했다면 기업이 바뀌었거든요. 기업들이 변화하지도 예. 않았을 거고요. 맞습니다. 그런데 또 달리 말하면 국민 개개인이 10만 개개인이 10만 년 동안 음. 아 10만 명이 1년, 1년 동안 해야 될 것을 기업이 이것 하나 변경을 함으로써 큰 감축분을 가질 수 그러네요. 있다는 것이고 그렇죠? 네. 그런 효과를 발휘할 음. 수 있다는 뜻인 거고요. 음. 이게 기업이 환경을 위해 실천해야 될 것이 너무 무수히도 많아요. 그데 그중에 하나가 플라스틱 트레이입니다. 음. 기업이 움직여야 할 때라고 생각이 되고요. 또 이게 또 기후변화가 심각해지고 환경문제에 관심 갖고 직접 생활에서 실천하는 뭐 제로웨이스트나 이런 것들을 실천하는 신분들이 되게 많아지고 있는 상황이라서요. 네. 생활 속에서 작은 실천부터 시작하려는 사람들에게 처음부터 큰 고민거리를 던져주는 이런 플라스 트레이 같은 걸 빨리 없애주고 음. 기업들이 많은 변화를 해야 될다라고 생각이 됩니다. 네. 변화한 소비자에 맞춰서 또 새로운 어, 방법을 찾아보신다면
2: 앞으로도 또 좋은 길이 열리겠죠. 네. 울환경운동연합이 우리 팀장과 함께 식품 포장에 사용되는 플라스틱 트레이를 왜 없애야 되는지 같이 한번 생각해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 뉴스런치 브 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 또 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화비평 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요. 네.
2: 요즘에는 뭐 정말 정치의 시즌 아니겠습니까? 대선을 앞두고. 네. 그런데 정치가... 뭐 그야말로 영화보다 더 영화 같다라고 얘기하시는 분들도 계시고 어 그래서 오늘 그에 관한 영화를 또한편 가져오셨다고요?
3: 네. 음. 관련된 영화들 좀 살펴볼까 하는데요. 네. 정치권이 정치 드라마가 아니라 범죄 드라마를 쓰고 있다는 음. 말이 나올 정도로 최근에 이제 영화보다 더 영화 같은 일들이 벌어지고 있는데요. 또한 OTT 서비스에서는 특정 정치인의 이름으로 검색을 하면 관련 드라마나 영화가 뜬다고 해서 화제입니다. 아. 정치인 a 이름을 넣으면 아수라난 내부자들 이 뜨고 아. b 의 이름을 넣으면 검찰 드라마 비밀의 숲비 뜨는 아. 뭐 이런 식인 거죠. 네, 저는 이런 비리가 특정 정치인만의 문제가 아닌데, 미디어가 너무 자극적으로 정치를 소비하고 음. 있는 것은 아닌가라는 생각이 좀 들었고요. 오늘 이제 관련된 작품들을 함께 살펴보면서, 특정 정치인을 비판하는 것에 그치지 말고, 혹은 비방하는 음. 것에 그치지 말고, 우리가 민주주의를 만들어가는 당사자인 시민으로서, 음. 함께 생각해보면 문제들은 또 뭐가 있나, 음. 이런 이야기를 좀 나눠보고 싶습니다. 그렇군요. 어떨 땐 정말 지금 말씀하시는 걸 생각하면,
2: 영화나 드라마를 제작하는 분들은 어떻게 이런 상황을 예견했을까 네. <웃음> <웃음> 그런 생각을 하면서 보게 될 때가 있죠. 네. 그렇습니다. 어, 그래서 역주행하는 작품들이 있다면서요. 네, 대표적인
3: 음. 작품이 역시 아수라인데요. 아수라 이 작품 같은 경우는 2016년에 개봉한 김성수 감독의 작품입니다. 네. 가상의 도시인 안남시를 배경으로 조직폭력배와 결탁해서 각종 범죄를 저지르는 시장과 음. 그의 뒷처리를 담당하는 경찰을 둘러. 이제 어떤 사건들을 그린 영화인데요. 네. 안남시장 박성배 역의 황정민, 어. 박성배의 뒤를 캐는 검찰 력의 곽도원 어. 그리고 이제 영화에 나오는 표현을 그대로 쓰자면 박성배의 개 역할을 하는 형사 역의 정우성 배우가 출연을 했습니다. 네. 이 박성배라는 시장은 천당 위의 분당 분당위의 안남, 안남시를 부자 동네로 막 이렇게 외치면서 <웃음> 네. 어, 개발을 하자, 이렇게 얘기하는 토건 음. 세력 시장인데요. 음. 그 개발 비용을 마련하기 위해서 조직폭력배와 손을 잡기도 하고, 야. 뭐, 뒤통수를 치기도 하고, 음. 대량의 마약을 판매하기도 하고, 이 네, 이런 이제 비리들을 저지르는 거죠. 네. 그래서 대장동 사건을 예견한 것 아니냐, 이런 아. 말들이 이제 나오고 있는데요. 네. 사실 지역을 난개발하고 부동산 투기를 부축이고 음. 특정 세력이 담합해서 그 수익금을 나눠가지는 일은 한국 역사 안에서 늘 있어 왔었던 음. 일이고 안타깝게도 예. 지금도 벌어지고 있는 일이죠. 슬프죠. 네. 그래서 그런 의미에서 아수라가 뭐 대단히 새로운 통찰을 담고 있다라고 할 수는 없을 것 같고요. 음. 우리가 함께 고민을 좀 해봐야 할 것은 아수라가 대장동 얘기를 낄낄거리면서 음. 이렇게 얘기하고 넘기는 것에 그치면 결국 누구에게 이득이 되는가? 음. 또다시 누가 민관 개발이라는 형태로 부당한 이익을 편취할 것인가. 그렇죠. 이런 것들 좀 제대로 살피는 일인 것 같고요. 네. 이런 문제를 바로잡기 위한 정책적인 대안, 어떻게 음. 마련할 것인가를 음. 계속 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 네.
2: 단지 영화라는 거는 어떤 한 부분의 문제들을 현실에다가 한번 경종을 울리게끔 해주는 그런 역할에 불과한 것이고, 우리는 이제 네. 거기서부터 문제를 끌어와야 될 텐데, 어쨌든, 아수라가 이번만 역주행한 것이 아니고 그 전에도 역주행을 했어 여러 번 역주행했었다고 을 네, 그렇습니다. 네.
3: 이좀 재미있는 부분인데요. 음. 2016년 개봉 당시에는 음. 주연 배우들의 그 흥행 영향력에 비해서 다소 아쉬운 흥행 성적을 보였습니다. 안 떴었나요? 그러면? 네, 그렇게까지 네. 막 크게 흥행하지는 어. 못했었는데요. 여러 이유에서 영화가 대중적이지 못했다라는 음. 평가가 나왔었어요. 음. 무엇보다 이게 영화 끝에 가게 되면 그야말로 완전한 파국 이거든요. 아. 그러니까 한 50명쯤 되는 등장인물들이 한 장소에 모여들게 되는데 예. 그곳에서 난투전이 벌어지고요. 음. 연루된 인물들이 아무도 살아남지 못합니다. 아, 그래요. 네, 스포일러이기는 한데요. 어, 그러네요. <웃음> 한 40분 정도 이런 폭력의 음. 스펙타클이 쫙 펼쳐지거든요. 그런데 아. 이런 파국적인 엔딩, 그러니까 누구도 행복하지 못한 그렇죠. 파국적인 엔딩이 당시까지는 어, 그렇게 대중적이지는 못했었다라는 아. 거죠. 그런데 바로 이 이런 영화의 대중적이지 못한 그러니까 세계가 다 망했다는 어떤 파국적인 음. 정조 덕분에 아수라는 한국 영화에서 좀 독특한 위치를 차지하게 되는데요. 그러네요.
2: 흔하지 않은 결말. 네,
3: 흔하지 않은 결말 때문에 흔하지 않은 팬덤이 등장하게 되는 아. 거죠. 스스로를 안남시민으로 자청하는 열성적인 팬덤이 오. 등장했는데 이들을 아수리언이라고 부릅니다. 아수리언. 네. 그래서 아. 대중이 외면한 영화에 생명을 불어넣어주는 새로운 팬덤으로 음. 주목을 좀 받았고요. 이후에 불안당이라는 영화에 불안당원이라는 팬덤이 또 있어서. 아, 이
2: 영화마다 있어요? 네. 그렇게?
3: 그러니까 <웃음> 대중적으로 흥행하지 않으 열정적인 아. 팬덤이 등장해서 이 영화를 흥행작으로 끌어올리는 거죠. 대단하네요. 네, 그런 것좀 흥미로운 부분이 있었는데요. 음. 그렇게 소수의 열성적인 팬덤의 지지를 받던 영화가 역주행을 했었던 첫 번째 계기는 2018년 7월 SBS 시사 프로그램 음. 그것이 알고 싶다에서 이재명 지사와 경기 성남 조폭 사이의 유착서를 보도하면서였습니다. 음. 음. 이 프로그램에 등장해서 관련 인터뷰를 했던 사람이 직접 아수라를 언급한 거죠. 영화가 따로 없다. 이렇게 아. 이야기를 하면서요. 영화가 영화가 이상의 아우라를 입기 시작했습니다 근데 아수라의 김성수 감독의 경우에는 안남시의 모델은 성남시가 아니다 라고 계속 강조를 하고 있고요 이건 고담시를 모델로 한 거다 라고 얘기하는데 이 고담시라고 하는 건 배트맨이 활동하는 완전히 타락한 도시거든요 그래서 이제 어, 박성배의 모델은 이재명이 아니다 이런 얘기를 감독은 하고 있지만 음. 어, 대중들은 관심이 가는 거죠. 그렇죠. 흥미롭다, 뭐 이렇게 네. 하고 있는 상황이고요. 이재명 후보 측은 SBS 보도가 사실 무근이라고 그렇죠. 주장하고 있습니다. 네,
2: 어쨌든 이렇게 어 권력형 비리를 다루는 영화가 아수라만이 아니고 아수라 말고도 그런 영화들은
3: 계속 좀 이렇게 관심을 받겠어요. 이런 네. 것들이 하나씩 터질 때마다 많이 나오고 네. 있는데요. 사실 권력형 비리를 빼면 21세기 한국 영화사를 쓰기 어려울 정도. 영화의
2: 기초 소재가 되고 있는 네, 거 굉장히
3: 사랑받는 소재이고요. 네. 생각해보면 지난 20년간 한국에서 가장 인기 있었던 장르가 사극과 한국형 느와르 장르거든요. 음. 그두 장르 모두 권력을 둘러싼 암투나 만행, 아, 뭐 협작 이런 걸 그리는 것에 관심이 많잖아요. 음. 특히나 한국형 느와르의 하위 장르로 검사 영화가 있는데요. 네, 네. 그야말로 검사가 주인공인 영화들인데 네. 류승환 감독의 부당거래를 기작으로 내부자들이나 더킹 음. 검사 회전 이런 영화들을 쉽게 떠올리실 수 있습니다. 검사들을 중심으로 부패한 권력의 문제를 다루고 있는 작품들이고요. 음. 근데 이 영화들 안에서 보았던 이야기들이 진양 대께서 말씀하신 것처럼 다 현실에서 막 드러나니까 나오고 니까 당황스럽기도 하고요. <웃음> 예. 근데 한편으로는 그런 현실들이 이런 영화들에 음. 대한 이야기 소비 효능감을 높여 주는 것도 있는 거죠. 음. 영화를 그냥 허구로 즐기는 게 아니라 또 대중들은 현실과의 접점을 찾고 싶어 하거든요. 그렇죠. 근데 어 봤던 얘기가 진짜야 이러면서 이제 검사 영화를 네. 좋아하게 되는 이런 흐름이 좀 있는 것 같고요. 저는 사실 이제 대장동 사건을 보면서는 음. 아수라보다는 내부자들이 더 많이 떠올랐거든요. 아. 근데 내부자들의 경우에는 대기업 총수가 특정 그렇죠. 정치인을 스폰해주고 음. 그 스폰서십을 연결해주는 것이 대한민국에서 가장 영향력 있는 언론사의 주필인 음. 거예요. 언론인이고 음. 이렇게 정치, 경제, 언론이 아. 유착되어 있는 와중에 또 정치깡패가 등장해요. 네. 이 정치깡패가 언론사 주필의 딜을 봐주면서 어, 연예 엔터테인먼트 산업을 또 음. 운영을 하면서 기업체를 운영하면서 신분 세탁을 하는 음. 거죠. 그리고 당연히 이들 옆에 붙어서 권력을 비호해주는 또 하나의 권력인 검찰이 음. 등장을 하고요. 대장동 사태를 보면 이게 다 얽혀 있잖아요. 음. 그러면서 개인적으로 한 시민으로서 가지는 의무는 무엇이냐면 음. 왜 언론이 자성하지 않는가라는 예. 문제인 것 같아요. 그래서 권력과 유착되어 있는 언론인들이 어떻게 활동하고 있는지 음. 내부적으로 좀 감찰하고 외부적으로 견제해야 하는 거 아닌가 음. 막 이제 정치권만 때릴 것이 아니라 그렇죠. 네 이런 생각을 좀 하기도 했습니다
2: 네그 정치 권력과 그 경제 뭐 이런 모든 부분의 권력을 견제해야 할 역할을 제대로 안 하고 있으니까요 음. 예자 그렇다면 지금 사극과 한국형 르와르 이 장르가 이제 대표적으로 우리 현실을 반영한다는 얘기를 해주셨는데 한국형 르와르를 조금 더 자세하게 좀 들여다보고 싶어요. 네, 느와르 한국형 느와르.
3: 이게 네. 미국 할리우드에서 태동한 필름 느와르 장르의 음. 한국화된 버전이 한국형 느와르인데요. 아. 필름 느와르 같은 경우에는 2차 세계 대전 즈음부터 시작해서 전후 미국 사회의 혼란과 함께 등장을 했습, 했습니다. 음. 그러니까 사회적 혼란을 좀 반영하고 있는 장르라고 할수 있을 텐데. 필름 느와르는 느와르가 이제 검다라는 불어잖아요. 네. 검은 영화라는 이름에 걸맞게 도시의 뒷골목을 배경으로 음. 시각적으로 굉장히 어둡게, 콘트라스트가 음. 강하게 드러나는 어떤 어, 이미지들을 보여주고요 음. 도시의 익명성과 어떤 성적인 혼란 질서가 없는 혼돈 상태를 주제로 삼습니다 아. 근데 이런 필름 누와르에 꼭 등장하는 캐릭터들이 있는데요 어떤 캐릭터입니까? 우선은 무엇이 진실이고 무엇이지 거짓인지 알수 없어서 혼란에 빠져있는 음. 남자 주인공이고요 음. 대체로 이제 직업은 탐정이거나 현 형사 그러니까 아. 진실을 투적할 수 있는 위치에 있는 사람들이고 예, 예. 단사회적인 외톨이인 경우가 많습니다. 네두 번째로 꼭 등장하는 어. 캐릭터는 판무파탈 캐릭터인데요. 아. 치명적이고 타락한 악녀 캐릭터입니다. <웃음> 그래서 남성 주인공을 유혹해서 어. 인생을 망하게 하는 역할을 대체로 하고요. <웃음> 네. 그랬을 때 이런 남자 주인공들을 괴롭히는 가장 큰 질문은 많은 경우에 응. 과연 저 여자가 저 파무파 딸이 응. 나를 사랑하는 걸까, 아닐까. 나를 이용하고 버린 건가, <웃음> 어. 아닌가. 뭐 이게 어. 이제 가장 큰 혼란이기도 한 거죠. 그래서 필름 노아르는 기본적으로 전후의 사회적 혼란 속에서 남성의 위기를 탐색하, 탐색하는 장르로 평가를 받는데요. 아. 그렇게 남성을 위기에 빠뜨리는 것이 바로 여자. 라는 아. 상상력이 또 다소간 여성혐오적인 부분도 있습니다. 그리고 너무 전형적인. <웃음> 네.
2: <웃음> 자, 그뭐 르와르 얘기하니까 홍콩 노와르가 아무래도 우리는 더 이제 떠오르고 주윤발, 그렇죠. 장국영 뭐이 인기가 거기서부터 나온 거 아니었습니까? 영웅본색. 네, 맞아요.
3: 필름 노와르가 홍콩으로 가면 홍콩 노와르가 르와르. 되고 한국으로 오면 한국형 네. 르와르가 되는데요. 네. 홍콩 노와르 같은 경우에는 1980년대 홍콩의 음. 중국 반환이 아, 결정이 글대였군요. 되면서. 또이 사회적 혼란이라고 하는 아. 게 남성의 불안으로 해석이 되고 그래서 아. 이제 인기를 끌게 되죠. 네. 그래서 그 주윤발의 눈빛, 장국의 아. 눈빛 이런 게 홍콩 영화를 이잘 보여주는데요. 한국경노와르의 경우에는 1990년대 중반에 음. 문화의 시대가 열리고 전통적인 가치가 흔들리던 시기에 등장을 음. 했습니다. 그래서 뭐 박중훈, 심혜진의 게임의 법칙이나 아, 네. 정우성, 고소영의 비트 같은 작품들이 인기를 끌면서 흥행을 좀 하기 시작했고 네. 특히 IMF 이후에 이제 주목을 받는 장르가 된 거죠. 아. 그러니까 고개 숙인 가장으로 설명되는 이 경제적인 재난이 남성의 어떤 위기로 여겨지는 이런 그렇죠. 분위기 안에서 한국형 노아르가 인기를 끌기 시작합니다. 그런데 음. 흥미로운 건 한국형 노아르에는 판무파탈이 없다는 점인데요. 음. 사실 IMF 이후에 한국 영화에서 여성 캐릭터가 사라지고 아. 그러면서 남성을 위협할 수 있는 어떤 파워풀한 여성 캐릭터도 없어지는 거죠. 아. 그래서 한국형 노아르에는판무파탈 대신에 그 다르네요. 옴무 파탈이 등장합니다. 옴무 파탈 남자를 위협하는 남자가 아~ 등장을 하게 되고요. 사실 이제 여성 캐릭터 같은 경우에는 세 가지 경우로 축소가 되는데 첫 번째로는 접대용 선물. 그니까 뭐~ 음. 내부자들에서 왜술 머시는 장면 예, 이런 데 등장하는 여성들 혹은 두 번째는 남자의 약점 서 가족을 지키기 위해 나를 희생하게 되거나 음. 뭐~ 이런 식의 약점 세 번째는 신분 상승의 사다리 서 더킹에서 이제 주인공 남자가 예. 부잣집 딸과 결혼하면서 신분 어, 인사가 하면. 되는 음. 인사가 되는 뭐~ 이런 식의 음. 설정으로만 등장하면서 사실은 여자 캐릭터들이 많이 사라졌었고 음. 이 여자들은 결국 무참하게 살해당하는 이런데
2: 별로 주목받지 못하는 역할들이네요. 네. 주로 스쳐지나가는. 네. 주변적인 네. 역할을 하게 되는 거죠. 네.
3: 근데 저는 이런 한국형 느와르에서의 여성 캐릭터의 소멸이라고 하는 음. 것이 한편으로는 한국 사회의 현실을 반영하고 있다는 그러네요. 생각을 좀 하기도 하는데요. 대장동 사건에서도 여러 힘 있는 법조인들의 줄을 대고 있던 하천대우 대표가 그냥 좋아하는 형님들이다 음. 이렇게 얘기를 했는데 되게 상징적이라는 생각이 들더라고요. 형님 형님 정치, 형님 경제, 뭐 형아우 네트워크 아. 이런 것들이 한국 사회 비리의 핵심에 놓여 있고 이 네트워크를 깨야 권력형 비리와 제대로 싸울 수 있겠구나라는 생각이 좀 들었습니다. 네 지금 이제
2: 시간이 한 30초 정도 남았는데 끝으로 요즘에 또 많이 언급되는 영화 볼 만한 게 있다면?
3: 관상이라는 영화가 수양대군이 관상쟁이에게 내가 왕이 될 (웃음) 생상인가? 라고 물었던그 영화인데 망자를 네. 손에 쓰고 나오신 분 덕분에 화제가 어. 되고 있습니다. 근데 우리가 네, 조선시대에 네. 사는 것도 아니고 음. 망타령을좀 그만하자라는 <웃음> 생각을 했습니다. 네. 손희정의 문화비평
2: 오늘은 권력형 비리 부조리한 정치현 실을 다룬 영화들 같이 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.